0: Za chwilę koniec wakacji, w ciemno możemy założyć, że pojawi się więcej samochodów na drogach miast. Czy można zmienić ten stan rzeczy i krajobraz na drogach? Pomóc mógłby na pewno zrównoważony transport. To już się dzieje w jakimś stopniu i o nim właśnie dzisiaj w rozmowie dnia. Darek Wiczorkowski. dzień dobry. Naszym gościem jest Maciej Zate i dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zdefiniujmy może
1: czym jest zrównoważony transport na początek. Zrównoważoność w tym tym terminie bierze się od pojęcia polityki zrównoważonego rozwoju. A równowaga, o której tutaj mówimy, to kwestia balansu, która musi wystąpić pomiędzy rozwojem gospodarczym, rozwojem społecznym i środowiskiem, poszanowaniem środowiska. Kiedy mówimy o zrównoważonym transporcie, mówimy o takim systemie transportowym, który doskonale służy społeczeństwu, który nie obciąża, nie działa opresyjnie na środowisko i który jest użyteczny gospodarczo, a więc to taki transport, który poszukuje równowagi i konkretnie, na przykład. <laughs> Czyli na przykład zmniejszamy liczbę po, po, samochodów w ruchu indywidualnym na rzecz transportu publicznego, który właśnie ma mniejszą opresyjność na środowisko. Zmniejszamy udział samochodów w ogóle w ruchu na rzecz transportu indywidualnego elektrycznego albo rowerowego, albo właśnie kolejowego, kolej w miastach, prawda, wykorzystanie sieci kolejowej. Czy, czy, aglomeracyjnej. Przykład. tak. Kolej aglomeracyjna, kolej w mieście, to też element właśnie budowy tego transportu zrównoważonego, transportu, który poszukuje równowagi. To na pewno pomogłoby rozładować korki,
0: ale jak to zrobić, żeby namówić Kowalskiego do tego, by on się faktycznie przesiadł na przykład
1: do pociągu albo do tramwaju? Kowalski kieruje się przede wszystkim wygodą i to, co dla niego jest wygodne, jest istotne i atrakcyjne. W związku z tym, aby zaproponować mu tą zmianę, to musimy mu przedstawić atrakcyjną ofertę. więc nie możemy go zmusić na siłę, ani przykazać, bo to nie w tym rzecz, tylko pokazać, że inna forma transportu może być atrakcyjna, może być wygodniejsza, może mieć nowe, inne walory dla niego. I część osób właśnie decyduje się też na, na wybór transportu publicznego. Ten udział osób podróżujących w transporcie publicznym w miastach polskich stale z roku na rok wzrasta, ale to też dlatego, że poprawia się ta oferta, że samochody czy pojazdy są klimatyzowane, że jest większa punktualność, że można sobie jadąc tramwajem, czy autobusem, czy koleją, korzystać z Wi-Fi bezpośrednio i Poczytać czy też książkę, załatwić na przykład, parę tak, spraw no, nawet, nawet zrobić zakupy, więc to, to jest pewna forma, która się będzie rozwijać jeszcze i na pewno ta atrakcyjność będzie wzrastać, no, ale niezbędna jest też niezbędna jest rozbudowa oferty. To, to konkretnie. Konkretnie,
0: wejdę w słowo. Ostatnio pojawiły się takie dane, że oto jedna trzecia pociągów z naciskiem na Dolny Śląsk spóźnia się. Pociągi Pendolino regularnie się spóźniają. Jest to tłumaczone w dużym stopniu tym, że teraz coraz więcej dzieje się na samej kolei, czyli jest infrastruktura remontowana, No, ale to nie zachęca.
1: No. To jest problem. To oczywiście ja, ja rozumiem te, też tą tendencję wykorzystywania środków, nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury i z pewnością nie możemy wykorzystać w tej chwili tej linii kolejowej, która jest w danym momencie w remoncie. No, musimy po, poczekać chwileczkę. No, natomiast prawdą jest, że coś z tymi rozkładami jazdy jest nie tak, skoro mimo uwzględnienia remontów na sieci drogowej, na sieci kolejowej przepraszam, w dalszym ciągu ta, ta kolej się spóźnia. Punktualność to jest jeden z elementów budowania atrakcyjnej oferty. stałość przede wszystkim, czyli pociąg odjeżdżający na przykład o tej samej godzinie codziennie z tego samego peronu. To jest element, który przyciąga pasażera i który zachęca go do tego, żeby korzystać właśnie z takiej formy transportu, bo on wie, że ten pociąg zawsze o 11 odjedzie, zawsze punktualnie i zawsze z tego samego miejsca. Jeżeli my zmieniamy raptownie, jeżeli bardzo często zmieniamy rozkład jazdy, jeżeli te pociągi są niepunktualne, no to automatycznie tracimy tego klienta, a odzyskać go jest bardzo, bardzo trudne. W związku z tym tu na największe wyzwanie to nie jest tylko kwestia budowy infrastruktury, ale przebudowa pewnej mentalności, a trwałość oferty. To po stronie oferującego transport publiczny. No i kwestia jeszcze kolejna, jeżeli chodzi o tak zwaną wielomodalność albo interoperacyjność. To powiedzmy to, 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 to tak po ludzku. Takie, takie hasła. To znaczy można korzystać z wielu środków transportu. Transport łączony. Taki łańcuch różnych powiązań. Nie mieszkam pod miastem, jadę samochodem, ale do samego Wrocławia czy do samego dużego miasta, do którego chcę dojechać, nie muszę wjeżdżać samochodem, bo problemy bo parkingi z parkingiem. I parkuj, jedź. Na bo na przykład są parkingi, i jedź, zorientowany przy stacjach kolejki aglomeracyjnej, kolei aglomeracyjnej, tam można wygodnie zostawić samochód i dalej kontynuować tą podróż już pociągiem, ale to nie koniec, bo wysiadam z pociągu, jadę dalej wygodnym tramwajem, albo kontynuuję tą, tą podróż wykorzystując rower miejski, albo hulajnogę to brzmi, elektryczną. znowu wejdę w słowo, to brzmi bardzo
0: idy, idylicznie, ale jest tak, przynajmniej jak patrzę na Wrocław, że po pierwsze parkingi parku jedź nadal nie cieszą się popularnością, pewnie z wielu przyczyn. Myślę, że jedną z nich jest to, że po Pociągi niestety, o czym już powiedzieliśmy przed chwilą, nie jeżdżą punktualnie, więc ciężko będzie zaplanować nam podróż najpierw pociągiem, później przesiąść się płynnie do tramwaju lub autobusu. Z kolei te tramwaje, autobusy też nie są w najlepszej kondycji, jeśli mówimy o stolicy Dolnego Śląska. Dlaczego przez tyle lat nie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, by, by jednak ten Kowalski mógł korzystać na przykład wzorem. Warszawy, Albo Krakowa już chociażby, po tutaj pierwsze, we Wrocławiu.
1: No tak, no ale tu możemy też mówić tutaj o innych miastach Dolnego Śląska, i o Legnicy, i o Wałbrzychu, i o Świdnicy, chociaż są to mniejsze organizmy, ale te, te problemy w mniejszej skali, ale też występują. Czy w niej Górze chociaż te, tego, kwestia, tego, tego rodzaju kwestia kolei aglomeracyjnej też jest dyskutowana. Ale dlaczego? No dlatego, że jest to długi proces transformacyjny. Po, po, poza tym infrastruktura należy do wielu osób publicznych, czyli różnych kompetencji. Z jednej strony mamy gminy, z drugiej strony mamy samorząd wojewódzki, mamy przedsiębiorstwo PKP, które jest niezależnym przedsiębiorstwem od struktury samorządowej. Mamy przewoźników indywidualnych. I tutaj doprowadzić do spotkania się tych wszystkich aktorów i do właściwego uporządkowania, takiego skoordynowania, to jest niezwykle ciężki proces. A ma Pan pomysł, jak to rozwiązać? Oczywiście, związek transportu, związki transportowe, tak? Gminne związki transportowe, które, które będą w Wspólnie zamawiały transport, więc jest, jest to pewna forma działania. Kiedy
0: możemy się spodziewać o, efektów. To są,
1: to, no i właśnie tu problem. To, jest, to, jest, to, to musi być poprzedzone zmianami legislacyjnymi. Więc jeżeli na poziomie ustawodawczym otworzymy sobie taką furtkę i stworzymy możliwości tworzenia związków transportowych, celowych związków komunikacyjnych w obrębie aglomeracji miejskich prowadzenie wspólnych zakupów i planowania też podróży, no to wtedy, wtedy to będzie problem może szybciej rozwiązany. Natomiast w, te, w tej chwili mamy rozdrobnienie i wiele, wiele różnych inicjatyw prowadzonych oddolnie, ale one nie są skoordynowane na poziomie całego dużego organizmu aglomeracyjnego. No właśnie, trochę
0: to tak wygląda, że każdy mówiąc kolokwialnie ciągnie w swoim stronę. To jest zrozumiałe, bo musi zarobić. W tle gdzieś pojawia się polityka, no bo jeśli zmiany legislacyjne to polityka. Uważa pan, że w obecnym klimacie politycznym jest to możliwe? Czy znowu będziemy czekać wiele lat, remonty remontami, coś się uda zrobić, ale konkretu nie będzie, nie będzie
1: rewolucji. Jestem optymistą, muszę wierzyć w to, że niezależnie od klimatu politycznego, jaki w tej chwili obowiązuje, to ten system transportowy musi ulegać poprawie. Mogą być pewne różnice światopoglądowe, w jakim kierunku ten transport sterować, ale ale wydaje mi się, że w tej chwili tendencja ogólnoświatowa już jest taka, żeby właśnie ten ten transport dążył do bycia zrównoważonym, a więc z wykorzystaniem innych alternatywnych form transportu. Sukurs na pewno przyjdzie tutaj kwestia nowych technologii, elektromobilności, rozwiązań, które będą pomagały nam w byciu mobilnym w przestrzeni i moda też na to, oraz komfort, który będzie pojawiał się z wykorzystaniem tych nowych technologii, sam spowoduje, że że społeczeństwo zmieni te, te swoje zachowania w przestrzeni. Będzie raczej chętnie wybierać inne rozwiązania. Już się pojawiają tego symptomy, na przykład car sharing, prawda? Jest to nowa zupełnie forma, jeszcze parę lat temu kompletnie nieznana, dzisiaj absolutnie runęły mury i obawy przed korzystaniem z tego rodzaju środków transportu.
0: No tak, we Wrocławiu mamy Wozile, które cieszy się ogromną popularnością. Ale nie
1: tylko, bo już się pojawiają prywatne przedsięwzięcia. Widać, że to to może być biznes. A jeżeli do tego dołączymy transport autonomiczny, czy samochody autonomiczne, pojazdy autonomiczne, bo ja uważam, że że samochody to jest też kwestia pewnej ewolucji, jeszcze w jakiś sposób będą funkcjonowały, ale zostaną zastąpione nowymi pojazdami, które będą wypierały te tradycyjne samochody. Również ze względu na konieczność poprawy efektywności aktywności energetycznej pojazdów. To jest, to jest niezwykle istotne, bo dzisiaj gdybyśmy pomyśleli o elektromobilności w taki sposób, że wyciągamy silnik spalinowy i wsadzamy tam silnik elektryczny, to de facto musimy zużyć tyle samo energii, żeby ten ciężki pojazd poruszyć. Natomiast jak spowodować oszczędność energetyczną przy mobilności tego pasażera, to jest wielkie pytanie i tutaj się pojawia nowa szansa na stworzenie skonstruowanie zupełnie nowych, odmiennych pojazdów i tą mobilność w przestrzeni będziemy inaczej w przyszłości budować. Ale jeszcze wrócę do wątku e, mobilności e, autonomicznej, czy, czy samochodów autonomicznych. W przyszłości, to już wiemy, jak koncerny dzisiaj pracują. Koncerny pracują nad opracowaniem samochodu, które nie będą, nie będzie produktem do sprzedania, bo nie będzie się handlować w przyszłości pojazdem, tylko dostępnością do usługi mobilności. Dzisiaj Szeroko posiadając... Pojętej. Tak jest. Dzisiaj posiadając smartfon, będzie można sobie zaplanować taką podróż w indywidualny sposób. Natomiast pojazd autonomiczny podjedzie po nas tak jak taksówka. Zabierze nas gdzieś tam, gdzie, gdzie sobie będziemy tego życzyć i, i dowiedzie w bezpieczny sposób. Także to jest zupełnie inna przyszłość w ciągu najbliższej dekady, najbliższych dwóch dekad, to zupełnie się przewartościuje. Tak, myśli pan, że
0: to jest kwestia 10-20 lat?
1: Ja sądzę, że tak, tym bardziej, że będą wzrastały w najbliższym czasie problemy związane z kosztami paliw płynnych, a więc tu należy prognozować automatyczne przełamanie się tego i równolegle z tendencjami na rynku paliw będzie wzrastała atrakcyjność alternatywnych form transportu. No i w tym miejscu muszę dodatkowo jeszcze powiedzieć o rowerach, Muszę powiedzieć o urządzeniach transportu indywidualnego, które są uzupełnieniem całego systemu, bo mówiliśmy o samochodach, mówiliśmy o pojazdach elektrycznych. To już się akurat dzieje. To się Coraz więcej osób tak. korzysta z rowerów. Mówimy, mówimy, mówiliśmy o kolei, ale jeszcze jest ten odcinek kilku, no powiedzmy ostatnia mila, czy kilku ostatnich kilometrów dojazdu do pracy. I to jest właśnie tam, gdzie można pojechać na rowerze albo wykorzystywać można też nowe formy transportu, czy urządzenia transportu indywidualnego, takie jak elektryczne, deskorol, czy elektryczne hulajnogi. To to się to się dzieje i to jest coraz bardziej powszechne. To jeszcze
0: ostatnia kwestia, ponieważ drogi absolutnie tracą swoją przepustowość. Tutaj dobrym przykładem jest Autostrada A4. Nie pomagają na pewno ciężarówki i ich kierowcy. Kierowcy ciężarówek akurat dokładnie tydzień temu strajkowali w tej sprawie, ponieważ mieli dostać zakaz wyprzedzania. Czy Pana zdaniem pomysł na to, żeby tiry trafiły na tory, to jest jedna z metod na to, by upłynić ten ruch,
1: by jakoś odciążyć drogi, szczególnie w naszym regionie? To jest bardzo chwytliwe hasło i chciałbym, żeby zostało to zrealizowane. To jest pomysł na to, żeby zmniejszyć transport towarowy na drogach, ale go zupełnie nie wyeliminować, bo tra- transport z wykorzystaniem samochodu ciężarowego jest bardziej elastyczny i zawsze umożliwia ten transport do odbiorcy, do drzwi. Sieć infrastruktury kolejowej nie jest tak rozbudowana i tak rozległa, żeby można było tak elastycznie transportować od osoby, która nadaje do, do osoby, która odbiera. Dlatego, dlatego to jest długi proces. Na, na pewno w Unii Europejskiej w nowym okresie programowania będziemy mieli istotne wzmocnienie polityki zorientowanej na przewóz towarów poprzez kolej. Po to, żeby jest szansa, że to się zmieni. Tak, ponieważ za tym idą konkretne środki finansowe i duża część pieniędzy na infrastrukturę transportową w przyszłości, w nowym okresie programowania, czyli od roku 2020 do 2027, będzie impl- będzie właśnie wdrażana na poprawę atrakcyjności kolei. W ten sposób będzie można przenieść ten transport z dróg na na kolej. No i właśnie, musi nastąpić przede wszystkim poprawa tego transportu kolejowego, jego atrakcyjności. Nie można czekać na przydział infrastruktury, tylko trzeba od razu do niego niego wejść. Trzeba, Trzeba też spowodować, żeby koszty, związane z transportem na kolei były niższe. No, ale to jest szereg różnych wyzwań. Nie wiem, czy mamy czas na o, tym, o wszystkim Nie mamy. Musimy, musimy postawić kropkę, ale jakaś perspektywa jest,
0: powiedział Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. To była rozmowa dnia. Dobrego dnia, Darek Wiczorkowski.